0: Boa noite professor Amadeu.
1: Boa noite Alvaro. Tá você? Tudo tranquilo? Tudo bem? É um Graças grande, ao nosso tá bom aqui, Deus.
0: Tudo certo por aí?
1: Obrigado. Um de quarentena. Tranquilo.
0: Ah,
1: todos nós, né? A gente tem tem que respeitar esse momento, né? De de distanciamento social, né? Para que a gente possa é, não não criar um caos maior, né? Eu acho que é questão dessa desse distanciamento social é, sobretudo, para não ocuparmos, de forma exagerada, os leitos. né? Senão, vão faltar leitos, não só para a Covid, mas para outros acidentes, outras questões corriqueiras né, do dia a dia. Então, a gente tem que ter muito muito cuidado e contribuir com a nossa sociedade nesse momento. De fato, concordo e, e assino embaixo. Se senhor viu a, a minha... A
0: minha introdução com relação ao, aos profissionais é uma homenagem, né? Eu sou de homenagem aqui do Esporte Recife, entrevistando um treinador tricolor e com a camisa de um rubro negro. Mas eu acho que você vai, vai, vai concordar, né? Com essa minha com essa minha homenagem, porque certamente tem muita gente hoje triste, hoje já algum, algum, alguns dias, né? Com, com a notícia e que possivelmente pode acontecer em alguns outros estados do país com cancelamento das categorias de base. É, hoje eu já ouvi, não sei até que ponto é verdade Que o, o presidente do Vitória, também Paulo Carneiro Sinalizou que pode ter uma série de mudanças nas categorias de base a gente sabe que é bastante complicado Então eu fiz essa homenagem ao futebol pernambucano como um todo
1: Vestindo a camisa do esporte Olha, Giovanni, é, eu penso que é um momento atípico né, Que nós estamos estamos vivendo, ou seja, todas as empresas passando por muitas dificuldades e uma uma, uma nova uma nova adaptação a essa situação. E então as, as decisões elas são complexas, difíceis de ser entendidas de, 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 de lados é, contraditórios e etc. É, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma compreensão, né? Mas mais ao mesmo tempo fazer uma crítica não ao momento, mas às gestões anteriores, né? Uhum. É, talvez os clubes que têm uma gestão mais equilibrada nos últimos anos são os clubes que estão tendo justamente nesse momento o equilíbrio maior para tomar essas decisões, porque economicamente não estão estrangulados. Lógico que todos vão estrangular, lógico que todos vão ter dificuldade, mas sobretudo aqueles clubes que é, já estavam é, sucateados economicamente, né? Então, a, a, se você acompanhar a, a Pluri, que é uma empresa que presta consultoria justamente nas questões do futebol, vocês vão ver que os clubes que estão economicamente é, saudáveis nesse momento vão passar pela crise de uma forma mais equilibrada. E esses clubes que se endividaram, que foram irresponsáveis administrativamente, eles vão sofrer muito mais. E aí, consequentemente, quem vai sofrer com isso a base, o que é um grande erro, porque é o menor investimento que o clube faz, é 5% do seu orçamento, ou seja, vai demitir funcionários, vai demitir é, é, um local onde tem um custo muito baixo proporcionalmente a, a, a todo o, o, o orçamento do clube e, ao mesmo tempo, é, aí eu vou voltar de novo para a Pluri, né, que coloca que é onde, onde uma das principais receitas do futebol brasileiro tem sido justamente a venda desses jovens atletas. né? Então, olha a incoerência. Total incoerência quando você investe proporcionalmente pouco em relação ao seu orçamento e onde você consegue, é, muitas vezes, salvar a, 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 o seu ano né? em função da venda desses atletas de jovens. E, e tem um, uma situação ainda melhor. Quando esse atleta é vendido para fora do país e ele é negociado no futuro, daqui a um ano, daqui a dois anos, esse dinheiro também entra um percentual de volta ao clube, né?
0: Uhum.
1: E antigamente tinha que mudar de país, hoje nem isso já já foi aprovado, ou seja, eu vendi um jogador para a Inglaterra e esse jogador é vendido para outro time da Inglaterra, o clube de origem tem um percentual que pode chegar até 5% do valor da venda. Então, é uma imprudência muito grande, eu sei que é um momento de desespero, um momento de de, de tomada de decisão e essa tomada de decisão às vezes ela é de forma precipitada justamente por conta disso
0: você falou aí em, em clubes que não estão é, estrangulados né de um, com a saúde financeira um pouco melhor do que uma parcela grande né dos clubes brasileiros e notadamente já há algum tempo o Bahia faz parte desse desse Exato. rol né, de clubes que estão equilibrados nesse sentido financeiro, contábil, enfim. É, você chegou no Bahia tem pouco tempo. O Rodriguinho, hoje, é, talvez o principal, em termos de nome, né, o time profissional, é, o principal atleta, ele disse que um dos motivos dele dele ter vindo, né, a principal contratação, melhor dizendo, um dos motivos dele ter ido para o Bahia, acertado com o Bahia, era o fato do Bahia pagar em dia. Né? É, isso pesou para que você também acertasse com o Bahia essa responsabilidade fiscal e financeira
1: é quando você toma uma decisão como essa, Giovanni, você analisa inúmeros fatores né a sua projeção naquele clube, a possibilidade de êxito do projeto é que tipo de projeto se ele é desafiador é, ou não entendeu? E olha também essa parte econômica. eu diria que foram do, duas situações até porque eu já estava praticamente fechado com outra equipe do futebol brasileiro. E eu resolvi fechar com Bahia por dois motivos. Uma, porque eu tive ligação do gestor do futebol profissional né? e tive a ligação do próprio presidente, é, para me mostrar a, a importância que eu tinha dentro desse projeto do clube, que que tem excelentes profissionais e jovens profissionais é, liderando esse trabalho e que precisava de uma pessoa um pouco com um perfil um pouco diferente uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais rodada que poderia agregar ainda mais a esse projeto. Então, para mim, isso foi muito positivo. E, sem dúvida nenhuma, a parte econômica do clube, o equilíbrio e o tipo de gestão me fez tomar essa decisão.
0: É, que tipo de projeto lhe foi apresentado para a sua função em específico? A gente sabe que é, no time profissional existe um... um, um uma consistência muito grande nos últimos anos, mas nas categorias de base, com algumas mudanças, o, o, o departamento não tem tido o mesmo êxito ou até mesmo o mesmo reconhecimento é, que tem tido no time de cima, não tem rolado no time, né, nas categorias de base. O que é que é, foi pensado, obviamente, precisou dar uma pausa, né, por causa dessa, dessa pandemia, mas o que foi apresentado de projeto para você trabalhar e, enfim, dar seguimento ao ao, ao trabalho
1: Primeiro Um, um reconhecimento é, Por parte de toda a direção Do Corpo Diretivo Que era importante é, Voltar a um, ao DNA Do Bahia Que foi sempre de um clube Que revelasse jogadores Das suas categorias de base Para servir a equipe profissional Entendendo que isso é, Vai baratear a sua folha Vai baratear o custo é que essa pessoa esse atleta ele tem uma identificação maior com, com, com o clube e que pode gerar também um resultado esportivo, já que os principais resultados do Brasil no cenário nacional foram com jogadores oriundos da Bahia e oriundos das suas divisões de base. E, consequentemente, é, a venda, é, ou seja, um ganho econômico é, uma futura venda desse atleta. Ah, o resultado esportivo imediato, eles me deixaram muito à vontade, até porque eles entendem que eles têm uma, uma um déficit é, nessas categorias que precisam ser revista, está sendo revisada e é justamente para isso que a gente veio, para a gente poder qualificar o trabalho internamente e também ajudar no processo de captação de jovens atletas e a gente sabe que isso demanda um tempo maior e eu questionei isso a eles e para demonstrar ainda mais que eles estão seguros do que eles querem, eles me deram um contrato é, de dois anos né? e isso demonstra claramente que eles não querem um trabalho para o resultado imediato, ah, vai disputar o campeonato baiano e tem que ser campeão, não. Mesmo que não consiga o título, porque nós temos três, três tipos de resultados na, na, na formação. Uh, primeiro, o número de jogadores que você consegue é, levar à equipe profissional. Uhum. Depois, a venda desses jogadores, ou seja, a parte econômica. E o resultado esportivo. Eu penso que o resultado esportivo na formação ela é consequência do, da forma como você conduz, da qualificação você dá aos profissionais que estão formando os jovens atletas e os jovens atletas. Então, a formação daquele equipe de trabalho técnica, do seu corpo né, administrativo, supervisor, psicólogo, assistente social, é, pedagogo, tal, etc., para ter a formação integral do seu atleta, do ser humano, entendeu? E isso vai diretamente é, é, reverberar no, no, no trabalho de campo. E aí, consequentemente, a gente vai conseguir resultado esportivo Nas categorias menores No sub-20, o resultado esportivo Ele vai depender De quanto o profissional absorve Esses jogadores de forma precoce ou não Porque às vezes você tem qualidade No trabalho, serve A, a equipe profissional Mas por você servir exageradamente Ao profissional, você acaba Não conseguindo resultados é, é, Expressivos Né, e, e, e de alavancar esses jogadores para a equipe profissional A gente tem que olhar sempre de forma relativizada Eu posso também ter resultado esportivo Conseguir bastante resultado esportivo Mas não levar equipe, nenhum jogador Ou levar um número pequeno de jogadores à equipe profissional E também não ter venda esportiva Então tudo hum. isso tem que ser levado em consideração Entendi
0: eu vou fazer... Nós temos aí três minutos de live. Eu vou fazer uma pergunta é, que é de todo torcedor do Bahia. É a primeira pergunta quente para o Amadeu. É, você conhece esse time que você está prestes a comandar tão logo possa? E desse time, quem o torcedor pode imaginar que pode ter um futuro? Alguma coisa nesse nesse sentido de futuro assim próximo? A quem a gente pode aproveitar nesse Inter aí que você falou de aproveitar atleta na, na, no time profissional é, é possível ter alguma esperança com algum atleta você consegue apontar alguém já
1: bom eu, eu diria eu diria que eu tenho obrigação de conhecer até porque é, por ter trabalhado na na seleção brasileira a gente acompanhava toda essa geração então a gente acompanhou é, viu viu muitos jogadores a gente viu os resultados esportivos e a gente conhecia superficialmente de olhar de fora. E agora a gente está tendo um conhecimento ao um convívio de 40 dias apenas, mas a gente teve uma, uma um convívio intenso, porque o CT proporciona isso. Ah, o CT é, é um CT que tem condições de você permanecer trabalhando durante o dia inteiro. Não é aquela coisa de você dar o treino e ir embora. Então a gente chega muito cedo no clube, a, a, é, treina-se pelo turno, é, da manhã, né? Tem é, nós temos espaço para fazer as reuniões, para discutir vídeos, para analisar entre comissão técnica e também com atletas. Nós temos condições também de criar treinamentos no turno da tarde é, específicos, né? É, o que eu, eu levo o grupo todo para uma determinada atividade? Ou levo apenas grupos separados? Ou posso levar só a linha de de defesa, eu posso levar só os atacantes, eu posso levar só os batedores de falta. Então, toda essa condição que a gente tem, leva a gente a qualificar um pouco mais o nosso trabalho e conviver diariamente, intensamente com esses atletas. Então, eu tive é, um conhecimento, mas ainda falta muita coisa para ganhar esse entrosamento necessário. E ter essa visão mais ampla é, de quantos jogadores, ou quais são esses jogadores que podem vir a servir a curto a médio e, a longo, a longo prazo, a equipe profissional. E a função da base também, Giovanni, ela não é de revelar atletas. Ela é de prepará-los. É de, é de formá-los. É de contribuir com a sua formação. E quem efetivamente vai revelar esse atleta é a equipe profissional. É como a equipe profissional enxerga esse atleta e oportuniza esse atleta. Por mais que a gente desenvolva um trabalho é, de qualidade nas categorias menores, nas categorias de base, se o profissional não tiver a filosofia de aproveitar, não, não, não casa. Entendeu? Uhum. Mas se é o aproveitamento... Vou citar um exemplo. É muito, muito, muito da nossa realidade, porque quem está gerindo a base desse clube é João Paulo, que é um, um gestor aqui da Bahia, um cara com larga experiência em formação de atletas é, em divisões de base, e tem uma, uma equipe de treinadores que também trabalhou aqui na Bahia. está é. formando um número de atletas muito grande. É uma equipe que tem um estado esportivo, leva-se um número grande desses atletas por reconhecimento técnico à seleção brasileira, mas esses jogadores estão indo pouco, visitando pouco a equipe profissional, pelo menos até a temporada passada. Mas estava se negociando. E está tendo um resultado esportivo na base positiva, econômica, ou seja, fluxo de caixa, mas o profissional tem aproveitado pouco. Agora, esse ano, eles querem dar uma mudada na chave e começa-se a falar em aproveitar, e já começou efetivamente a aproveitar alguns alguns atletas, inclusive o jovem, Verão, de 17 anos, que eles começaram a, a botar no grupo, botar nos jogos, entendeu? isso, assim, a gente que acompanha de perto, diferente do torcedor, que às vezes não sabe que algum jogador da base foi negociado. Mas o Palmeiras, o que ganhou de dinheiro já com os jogadores formados na sua base nos últimos cinco anos, nos últimos cinco anos foi, foi fabuloso. E vai ganhar mais, porque esses jogadores vão acabar trocando de clube lá na, na Europa. Verdade. E o clube vai ganhar muito mais, entendeu? Então, é, essa, essa dupla tem que andar junto a formação e a revelação. Por isso que eu nunca me arvoro a dizer que eu revelei ninguém. Eu sempre contribuí com a formação desses jovens atletas, bem como eles ajudaram e contribuíram com a minha formação e com os meus resultados também, entendeu? É uma mão de, 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 de via dupla.
0: Uhum. Você falou aí que a, a principal função da categoria de base é trabalhar na formação do atleta, né? Queria saber de você, até que ponto você acha que é... É, papel do clube a formação do atleta enquanto cidadão não só como atleta eu pergunto porque a gente sabe que boa parte às vezes não todos mas boa parte desses desses atletas eles é, deixam a, a os lares né as suas famílias e vão para o clube às vezes dormem vivem dentro do clube nos alojamentos e, uhum. e ali perdem aquela aquele vínculo, né, com a educação familiar. E aí, obviamente, precisa estar todo mundo muito, todo mundo matriculado, né? Precisa estar na, nas escolas. Mas internamente, como é que funciona esse processo e como é que você vê é, até que ponto é papel do clube a formação do, do, do cidadão além do atleta?
1: A partir do momento que o atleta, que o clube abre suas portas é, para um garoto de 14 anos a loja, a loja ele e passa a criar um regime de treinamento para ele. É, ele tem responsabilidade compartilhada com a família e com a escola. Para mim, é inevitável isso. É, é, esse é, esse triângulo aí, ele tem que acontecer. A escola, porque é, é um direito que que todo cidadão tem, direito de acessar a educação através da sua escola. Então, a família e o clube eles são diretamente responsáveis é, por levar, por, por conduzir essa, 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 esse jovem, esse adolescente à, à formação escolar, à formação é, 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 acadêmica né? E, e criar também todas as condições é, internas, com a psicologia, com o pedagogo, né? com a assistente social, para saber todas as condições dos profissionais. Tem que estar preparados para isso Seja o preparador físico, seja o treinador Seja o treinador de goleiro Toda a equipe tem que estar muito preparada para isso E criar as condições sociais dignas De lazer também Então quando a gente cria Essas condições fisiológicas Para todos esses jovens atletas Quando a gente cria Um ambiente saudável Para eles e, e a gente dá condições de trabalho é Natural que a gente consiga formar o ser humano De forma integral e aí a gente com certeza vai conseguir resultados esportivos é, é, com sustentabilidade. Até porque a gente precisa entender que jovem, a maioria deles, é, não vão vingar no cenário de futebol profissional de alta performance. A cada 100 garotos que estão dentro do alojamento hoje de qualquer clube, apenas 2 vão jogar em alto nível. 2% vão jogar é, no nível é, top mundial, top nacional. Apenas 2%. É um percentual um pouco maior vai jogar num nível que vai ganhar para sobreviver, mas ele vai ter que trabalhar muito depois da carreira. E tem aquele que vai entrar no limbo, que pensa que vai virar, mas não vira. Ele vai trabalhar no clube três meses, vai trabalhar e não vai receber salário, porque... É, é, nós temos aí 85% dos atletas é, brasileiros ganhando de 1 a 5 salário mínimo. Salário mínimo. São 55% que ganha um salário mínimo. E até 85%, mais 30% ganha de 1 a 5 salários mínimos. E tem alguns que nem recebem. Entendeu? Então, quem eleva até esse patamar são os clubes, os 36 clubes formadores do Brasil, que eleva o patamar, porque a partir dos 16 anos já tem contrato profissional e ganha-se, muitas vezes, melhor do que um time de quarta divisão ou um time que só disputa o estadual. Perfeito.
0: É, então, eu queria...
1: Continuando, Giovanni, só para concluir, então, essa, essa responsabilidade de também prepará-los para o pós-carreira é muito importante. Preparar para o pós-carreira a curto prazo, né, a médio prazo e a longo prazo. Porque a curto prazo pode acontecer, o cara que está alojado hoje ficou dos 14 aos 20 e não conseguir fechar um contrato profissional com o clube, em nenhum clube. Ou ele tem uma lesão, ou ele realmente desistir, se hum. né? De recolocar. Ele tem que ter a médio prazo, aquele atleta que vai para o, o, a parte profissional, né? vai para um mundo mais competitivo e chega lá, ele tem uma lesão ou ele joga durante um tempo, ele joga a vida dele toda, mas ele só ganhou aquele dinheiro para sobreviver momentaneamente. E depois ele tem que ter uma nova, uma nova profissão. Então, uma coisa a gente vai ter certeza, ele vai ser ex-atleta e ele vai parar de exercer a profissão dele. Então, ele vai precisar de uma nova profissão. Mesmo aquele milionário, aquele que conseguiu 2%, que ganhou muito dinheiro, ele vai precisar administrar dinheiro. Ele vai precisar assinar um contrato, ele vai precisar administrar as empresas que ele abriu, os apartamentos que ele comprou, sei lá, o que ele o que ele fez vai precisar, porque se ele deixar na mão de terceiro não vai ter o mesmo cuidado que ele.
0: Perfeito, tá claro. Eu vou, eu vou dar as boas-vindas ao pessoal que tá chegando aí, tem treinadores, Paulo Salles, Edson Fabiano, tem diretores, Ivan Conceição tá aí presente, tem uma galera boa, tem muito torcedor. Foi, Paulo é... Salles?
1: Salles tá aí?
0: Paulo Salles está aí, tá ligado, é? deu um alô tá. aqui. Fabiano. É, uma, é campeão brasileiro, é fera. Viu? Eu estou vereador, tem político, Demetrio, um alô para o vereador. É, nós somos o portal da base, um, um site de referência em, em produção de conteúdo específico sobre futebol de base. A gente está aí nessa luta há seis anos seis anos e nós estamos entrevistando é, essa referência chamado Carlos Amadeu. E Amadeu eu queria que você passasse assim. Já que eu tô falando para algumas pessoas que estão chegando agora, o treinador de goleiros do, do seu time, Amadeu Duda tá aí, ó, presente.
1: Lula, Duda Lajão, é,
0: grande figura. É, Bela, eu tô.
1: Eu tô. Terra, foi minha aluna. Foi... Exato. Eu tô de. Eu tô foi de. Minha atleta, de grande, o Bruno grande, atleta. grande atleta. Quem? É. Quem? Quem? É para quem não sabe eu trabalhei, Sei... Eu trabalhei seis anos com futsal feminino. Pronto, Isabela eu Guerra. ia pedir
0: exatamente isso, Amadeu. Que você fizesse um breve, um, um breve resumo de sua carreira, que a gente vai relembrar alguns momentos importantes aí dela.
1: Ah, Sem cara, muitos eu... detalhes. Não ouvi, não ouvi, Giovanni?
0: Sem muitos detalhes, que a gente vai relembrar alguns ah, momentos especiais aqui. Breve. Resumo. <risos> é,
1: na, na realidade, eu. Eu comecei jogando futebol na rua, né? E depois futsal. E já com, com a idade de 17 para 18 anos, Delmar Santana, que, que era o treinador da divisão de base do Bahia, me levou ao Bahia. Passei por Delmar, por Gilson Porto, por Sapatão, na formação de base do, do, do Bahia. E paralelo a essa carreira na base, já subi rapidamente, com 18 anos, já estava fazendo parte da equipe profissional. Minha primeira oportunidade na equipe profissional foi com a Gin Lopes, que na época em 84 me levou para as finais do, do do campeonato baiano, né ele era treinador e jogador, aí eu tive uma passagem no Bahia até 86, 87, aí voltei, joguei 87 pelo Galícia, 88 voltei ao Bahia, participei daquele grupo campeão brasileiro, treinando muito mais do que jogando e tive as lesões, né e as lesões ac acabaram me tirando a possibilidade de de fazer parte daquele grupo de forma efetiva. E eu já fazia o curso de Educação Física e aí comecei em 89, montei uma escola de futebol no Clube Português da Bahia e comecei aí minha carreira como treinador, né? E nessa carreira de treinador, através, passei por todo o processo, escola de futebol, escola de, de treinador de futsal em todas as categorias, da escola até a equipe principal adulta, na Alcântara, é, e divisões de base, onde eu tive minha principal formação no Vitória e no Bahia, né? as duas equipes que, que me deram oportunidade e que eu, eu aprendi a desenvolver essa questão da, da, do esporte de formação e, e de alta competitividade nesses dois clubes, tendo uma passagem pela seleção brasileira durante quatro anos, na seleção sub-17 e sub-20, sendo um campeão sul-americano, é, terceiro lugar no campeonato mundial, participei de duas Copas do Mundo, participei de três sul-americanos e trabalhei é, na equipe profissional também é, no Bahia e, e no Vitória. Série A, Série B, campeonato baiano, campeonato nordeste. É, meu, meus maiores títulos foram justamente a formação é, integral desses atletas e meu maior orgulho é justamente quando existe esse reconhecimento da contribuição, da influência na formação não só dentro do campo, mas sobretudo fora do campo. Ah, os outros títulos que a gente teve é, importantes, seja mundiais, sul-americanos e aqui dentro do Brasil, eu prefiro não não comentar, porque eu acho que a, isso aí é muito mais para para o torcedor, mais para, para a mídia do que para, para a gente. Então eu vou falar deles como mídia e como torcedor, como
0: <risos> como acompanhante do seu trabalho. Já há algum tempo eu tô ligado na sua história e por isso eu fiz tanta questão que você fizesse parte disso aqui. É, eu vou colocar aqui imagens de um título que você teve pelo Vitória, que foi a Copa do Brasil sub-20 em 2012. Exatamente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa conquista. Nós, nós temos a imagem da ESPN, que era quem fazia a transmissão à época. É, como foi essa campanha? O que, é que você lembra? O que teve de destaque aí? É, pra... Especialmente para os torcedores do Vitória que estão te acompanhando.
1: Ah, cara, é uma é uma conquista de 2012, uma conquista coletiva dos atletas, da comissão técnica, né, que, que trabalharam trabalharam muito incansavelmente até chegar a essa conquista. Mas ela começou em 2009, né? Justamente esse trabalho que eu falo, ela foi dar o resultado principal depois de 2010, de 2010, depois de três anos é que ela foi frutificar em termos de resultado esportivo esportivo no Brasil. A gente fala de, de título. Né? A gente teve bastante resultados expressivos durante esse período. O Campeonato Baiano, por exemplo, de cinco que a gente disputou, a gente ganhou quatro. A gente chegou em semifinal ou final de competições de todos, todos os níveis. Foi Copa, Copa do Brasil, nessa a gente foi campeão. Em 2014, foi vice-campeão. Na época, o Campeonato Brasileiro era considerado a Copa RS. Chegamos entre os três é, Copa BH, chegamos à final. Campeonato Brasileiro, chegando à final. Então, é, torneios internacionais, várias conquistas em Alemanha, é, 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 Espanha, México, uh, Holanda. Então, muitos países que a gente teve a possibilidade de, de, de jogar competições e, e conquistar títulos, entendeu? Mas o trabalho para culminar em 2012 2009 é com, quando a gente percebeu que o, a turma que estava no clube mais velha não ia dar essa resposta. Então, a gente antecipou o trabalho com a categoria sub-16, sub-17. A gente começou a antecipar Sim. jovens atletas, inclusive quem faz o gol aí final é um jogador, na época, de 16 anos. O né? José, Ele tinha apenas 16 anos aí. entendeu? Então, eu tinha, sempre tive esse hábito de... O jogador que tinha virtudes, tinha qualidade, eu nunca olhei a idade, nunca olhei o físico. Eu sempre privilegiei os jogadores talentosos e por isso é, a gente foi agraciado, não só com esse título, porque esse título aí ele foi muito bem construído, com a equipe que veio trabalhando durante muitos anos comigo, apesar dessa competição iniciar com muita dificuldade. Pra você ter uma ideia, a gente, a gente foi para o primeiro jogo com 13 jogadores apenas. 14, porque jogadores tinham sido emprestados, jogadores subiram para o profissional, entendeu? E a gente não, esse, essa competição não estava no calendário, foi a primeira vez que a CBF fez esse, esse campeonato. E aí a gente acabou, já tinha diluído metade do nosso elenco e mesmo diluído, a gente tinha tanta qualidade que a gente conseguiu a conquista. Justamente pela coletividade, não foi nem a individualidade, não foi nem virtudes individuais, foi muito mais pelo trabalho coletivo, do entendimento dessa garotada.
0: Você falou aí de. Você falou aí do, do Zé Welleson, né, que fez o gol, que hoje, inclusive, tá no Galo, né, a final foi contra o Atlético Mineiro, o Atlético que tinha Lucas Cândido, Cândido, que eu acho que foi seu jogador ano passado no, no Vitória, tinha Carlos, que fez.
1: É, é Carlos, né, Lucas Cândido jogou aí também.
0: Isso. É, aí o Carlos, que, que, que fez o gol, que, enfim, brilhou no profissional também, é, jogou no Inter e tal. É, vamos relembrar alguns jogadores do Vitória também nessa temporada. Tinha um, o, o Luiz Gustavo, goleiro. Gustavo, seleção. Foi, Gustavo é. foi, foi seleção
1: durante, aí, durante a base aí, inteira, né? Desse time aí foram quatro jogadores para a seleção brasileira. Foi Gustavo, é, Willy, Mansu. E Gabriel Soares.
0: Mansu, que também jogou no Galo depois. Isso. É... E tinha o Arthur Maia, né? Era... Foi, foi talvez um, um, um dos destaques individuais da final,
1: principalmente. É. Mas estava nesse momento aí, tanto ele como o Mansu e o Willi, eles já estavam profissional. fazendo a transição profissional, né? Jogavam lá, vinham para cá. Mansu já era titular aí. do profissional desceu para fazer esses jogos finais aí. Jogou Yuri... Jogou o Gabriel também. O outro lateral nosso, Jefferson, tinha sido emprestado para Goiás. Caculé tinha sido emprestado. Então, tinha vários jogadores que tinham sido emprestados. Então, a gente tinha que contar com esse jogo. Entre o juvenil, jogadores que ficaram e jogadores que desciam do profissional. E essa mescla, né? O Arthur Maia, todas as vezes que desceu, ele também... Deu uma resposta muito positiva. Havia até um questionamento é, que ele jogava muito bem comigo, mas não conseguia editar no profissional. O pessoal perguntava o que é que eu fazia com ele. E nada, era, era um entrosamento, era o, era o entendimento que nós tínhamos ali que facilitava o jogo coletivo e individual de cada um deles.
0: Excelente, essa, essa conquista foi marcante. É, para quem não não se lembra e para quem não está não é, trazendo à tona na memória, Arthur Maia estava naquele fatídico acidente da Chapecoense no avião infelizmente é, hoje é memória hoje é, a gente relembra com com muito carinho de um de um menino nota dez um outro Exato. time e Arthur, Madel, outro
1: então, e Arthur faz, é menino, Arthur é um menino que a gente tem um estima muito mas muito especial não é pela pelo pelo acontecido não é pela pelo menino que ele era pelo caráter que ele tinha é pela determinação pela pela liderança positiva e eu, eu tinha uma afeição é, especial por ele
0: Realmente, eu também tive a oportunidade de conhecê-lo Também tive a oportunidade de entrevistá-lo E sempre foi um cara muito solícito Sempre muito educado, inteligente E realmente é, vai ficar guardado com muito carinho Um outro título, Amadeu Que com certeza vai ficar guardado aí no seu coração e sua memória Foi o Sul-Americano Sub-17 Com uma geração para lá de promissora, né? digamos assim, talentosa. Vamos rodar imagens aqui. É, eu queria que você falasse um pouco desse time, um pouco dessa conquista e aí, assim como a gente fez com o Vitória, a gente fala de alguns destaques individuais porque o torcedor é, do Brasil inteiro que está assistindo a gente aí é, vai, vai com certeza é, saber de quem você está falando.
1: Esse é outro trabalho também, é, é o que eu acredito, né? ele nunca, ele nunca é por acaso, ele é sempre um, um, um trabalho muito bem feito, muito bem planejado, que começou, aí foi em 2017, mas ele começou em 2015. Essa seleção passa primeiro pela mão de Guilherme Dalladé, é, a, a gente fazendo o acompanhamento desses meninos logo em seguida, e, e eles, joga, eles, foram, eles foram campeões sul-americanos sub-15, foram campeões sul-americanos sub-17. Todas dois duas, duas competições de forma invicta. Foram seis jogos no sul-americano sub-15. Depois eles fizeram nove jogos aí no sul-americano sub-17. Com sete, vitó sete vitórias e dois empates. Um ataque avassalador. Afinal, a gente ganhou do Chile de 5 a 0. Foi uma seleção que jogou no nível muito, mas muito alto. Né? É, tanto individualmente como coletivamente. Individualmente porque tinha jogadores diferentes coletivamente, porque é uma marca registrada das equipes que eu trabalho, né? Que é a coletividade e a competitividade. Esquisitos que eu procuro incentivar bastante nas minhas equipes. E foi a equipe que foi para o Mundial. E no Mundial também é, fez uma campanha maravilhosa, só perdendo apenas um joguinho. E esse joguinho custou a final para a gente, foi justamente para a Inglaterra, né? Então, nós fizemos aí quase 25 jogos e perdemos apenas um jogo, 25 partidas oficiais e apenas uma derrota. Então, é uma seleção que eu fico muito contente, porque a gente conseguiu cumprir o que a gente tinha prometido lá atrás, que era resgatar o jogo brasileiro, a essência do jogo brasileiro, é competir, mas com o independente da parte física do atleta. Ou seja, nós temos aí o que representa no nosso meio-campo dois jogadores muito baixos. O Marco Antônio Bahia, que hoje joga Champions League, Os joga pelo Flamengo O Alanzinho, que está no Palmeiras, mas foi emprestado agora para o Guarani, que é o 10, que vai fazer esse gol aí. E o Bob Sim, que é um jogador mais alto, mas é um jogador extremamente lento, mas muita técnica mas que fazia a bola ficar muito veloz e era esse tripé do meio campo que comandava as ações praticamente... todo Primeiro a... homem, né? Primeiro homem de meio. Exatamente. Era o cinco, né? Era o cinco e os dois baixinhos bem móveis. Então, é, é justamente caracterizando o quê? A diversidade que é o futebol brasileiro. Tem o baixo, tem o alto, tem o forte, tem o fraco, tem o cara que tem a biotipia perfeita, tem aquele cara que nem tanto, e todos na procura de jogar a excelência do futebol. E isso me deixou assim muito feliz. Foi alvo de elogio da Comebol, é, dos treinadores, dos treinadores da, do mundo todo, e no Mundial a mesma coisa. Eu acabei tendo que participar do caderno da Comebol para escrever metodologias. É, participei também, fui convidado pela FIFA, é, se você for olhar no mundial de 2017 está lá os meus relatos como a gente chegou até essas conquistas entendeu porque foi um, um time muito marcante e hoje tem a maioria desses jogadores já estão é, no futebol internacional em grandes equipes
0: você não citou aí para o torcedor que não está ciente ou não está lembrado esse time tinha um trio de um trio de ataque formado por Paulinho ex-Vasco que está no Bayer Leverkusen Vinícius Júnior e Rodrigo, como chamam na internet, Rodrigo, que estão no Real Madrid, é, como como era treinar esses caras, como eram eles ali nos bastidores, Amadeu?
1: Cara, é, eu sempre falo o seguinte: quando você trabalha com alto alto nível, é quem menos dá trabalho. O atleta quando ele atinge um nível muito alto é porque ele é muito concentrado, porque ele é muito dedicado. Raramente no futebol atual no esporte atual a gente vai vai vão chegar atletas a jogar no nível top e ele é trabalhoso ele pode até jogar durante um período mas depois ele cai não sustenta então eu diria que é, trabalhar os quatro anos que eu fiz à frente da seleção brasileira em todas as categorias foi muito fácil foi muito fácil a condução o que é mais difícil é evitar cometer injustiças no processo de observação, no processo da convocação. E, e a quantidade de treinos, que é muito pouco. Uhum. Então, você entra no Sul-Americano com 15 dias de treino, 10 dias de treino e joga nove jogos, sendo jogos dia sim, dia não. Então, é um desafio muito grande você conseguir ser sintético Direto nas ideias do que você quer do jogo, que o jogador entenda e consiga a estria. Tem vezes que você não consegue, não é, não é fácil, é complexo. É diferente do clube que você tem no dia a dia, entendeu? Mas foi um prazer muito, muito grande. Aí, uma geração, Brazão, hoje joga, foi comprado pela goleiro, foi Luva de Ouro, ganhou o melhor goleiro do mundo, é, joga na Internacional de Milão, foi comprado pelo Internacional e hoje joga no futebol espanhol emprestado, futebol profissional. Wesley está e... na Juventus da Itália, lateral direito. É, é, Vitão, zagueiro, está no Chacta do Neste. Tudo isso no profissional. Né? O é, Lucas Alter está jogando no Atlético Paranaense. Isso eu estou falando de jogadores que ainda têm idade de 20 anos agora. Esse ano, fazendo. De sub-20, isso. É, o o Everson, lateral esquerdo. E Luan, os dois estão no Red Bull. Um foi vendido por Leipzig, Que hoje está aqui no Brasil. Bob Sim está no Grêmio. Mas esse acabou machucando muito. O Marco Antônio Bahia, que é daqui de Poções, está no Chacta tá Doneste, jogando, Champions League também. Alanzinho foi para o Guarani agora, Palmeiras, né esse aí. O, o Paulinho está no Bayer Leverkusen. É, Rodrigo né, teve participação nesse grupo, mas não está aí agora. Ele está no Real Madrid, juntamente com Vinícius, Lincoln no Flamengo, né, que foi outro jogador que. que que jogou bastante, Alejandro, centroavante também do Atlético Mineiro, que agora também está no Red Bull, estava aí nessa equipe também. Red Bull, né? Grandes, grandes jogadores, jovens, grandes jogadores. Excelente. Elinho, eu, queria, Elinho, eu queria muito Elinho também Elinho do, do São Paulo, Anthony. São Paulo? A Elinho e Anthony de São Paulo passaram por essa seleção. Excelente,
0: é um, realmente uma geração. É muito, muito promissora que a gente ainda vai, vai ouvir muita coisa, eu queria, a gente vai, pra, a gente vai entrar na, na parte das perguntas agora, e aí eu queria que você, ó, o alô dando um alô especial a, a João Paulo Sampaio que você falou, acabou de entrar aí ó. João Paulo, um abraço somos todos seus fãs João Paulo? É, João Paulo tá aí
1: entrou? João Paulo?
0: Ele, eu ia, eu ia pedir justamente para falar de um jogador dele, de uma, de uma cria dele, rapidinho, porque o torcedor conhece muito o, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, porque tiveram a oportunidade de ver no futebol profissional antes de irem para o exterior, mas eu queria que você falasse um pouquinho do Alan, o Alanzinho, o número 10 desse time aí que é, vai, o torcedor quando voltar agora da pandemia vai ter a oportunidade de conhecer jogando pelo Guarani, fala um pouco sobre esse atleta, por favor, Amadeu
1: esse é o atleta que antigamente na concepção do futebol brasileiro, jogava com muita facilidade por quê? Porque a gente era menos preconceituoso o Garrincha jogava né? o Osni jogava, o Naldinho jogava o Artuzinho tinha espaço para ele e aí quando a gente muda um pouquinho a concepção de de É, país formador Pode. e vendedor para a Europa, aí a gente consegue, uhum. começa a formar jogadores com a biotipia privilegiada para poder servir a Europa. Só que a Europa, você vai ter a possibilidade de entrevistar é, Boto, né? De conversar com Boto. Sim, que sim. é o, 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 o scout do Shakhtar Neste. Sexta-feira. Exatamente. Ele vai falar justamente isso para você. O que eles querem não é um jogador forte. O jogador forte eles têm. Eles não precisam vir buscar na América do Sul e, sobretudo, no Brasil. No Brasil, eles querem talento. Eles querem jogadores de um para um. Eles querem jogadores como esses jogadores que a gente está fornecendo, que a gente voltou a formar na base. A gente voltou a se preocupar em formar esses jogadores ousados, criativos. Olha o oh que Alanzinho faz aí. É um jogador de um metro e ele e Marco Antônio Bahia. Tem 1,68m, certo? 1,66m. Jogadores extremamente baixos, extremamente inteligentes, talentosos, entendeu? Que eu não tenho nenhum medo de colocar em qualquer nível. São jogadores, por exemplo, o Marco Antônio está jogando no Champions League. Se botar o Alanzinho, vai jogar a Champions League. É mais fácil ele jogar a Champions League do que jogar hoje no futebol brasileiro, que às vezes ainda tem preconceito contra esse tipo de jogador. Eu aposto de olho fechado. Talentoso, nato.
0: É, realmente, eu, eu... Assim como o Luan Guimarães, comentou aqui, Ivan Conceição também comentou, nós vimos Alan com é, 14 anos na, na Salvador Cup, aqui pelo Palmeiras. É, ainda era comandado pelo, pelo Artur Tiro é, no time sub-15 do, do sub-16. Muito bom treinador. É verdade, muito, muito bom treinador, realmente. É, aqui na Salvador Cup. E Alanzinho já se destacava... Mudou pouquíssima coisa, porque ele cresceu pouco, mas é um talento impressionante e, e com, com certeza, o torcedor vai, vai ouvir falar muito desse atleta. Eu vou entrar agora na, na parte das perguntas. A gente está chegando já perto do fim. É, eu vou, nós pedimos né, que os torcedores mandassem perguntas mais, pra, é, mais cedo no nosso perfil. E aí eu vou selecionar um aqui, já que a gente está no assunto seleção. É, para você falar também de maneira resumida como funciona, é uma pergunta do Mauro Góes como funciona esse processo de monitoramento das convocações é, da seleção brasileira, como é que, é que funciona os, os observadores competições, etc ali?
1: antes de responder essa pergunta Geomino, que eu acho bem interessante, bem pertinente também é, é, eu diria que esses três jogadores do meio campo e sobretudo esses dois a todos os times que jogaram contra as grandes potências tiveram que mudar o seu formato de jogo para tentar marcá-los e não conseguiram marcar individual, fizeram coisas do arco da velha para tentar anulá-los. É, o, processo, o processo seletivo, eu, eu posso falar da época que eu estava lá, né? é, ele tinha os, os, o, o, um grupo de quatro, cinco observadores, depois eles foram demitindo e só ficaram três observadores, e eh, se fazia ah, o mapeamento eh, de onde estavam esses jogadores, né, em quais regiões, se faziam visitas aos clubes e, sobretudo, aos jogos. Onde tinha jogo de 15, 14 anos para cima, ou tinha algum observador eh, da gente ou um treinador, sempre. E, lógico, que o Brasil é um país continental e que tem muitos jogadores de qualidade. E eu acho que falta ainda mais braço. Tinha que aumentar o número de observadores para poder monitorar mais jogos. Porque a base não é igual ao profissional. Porque os jogos do profissional que você não assiste em loco, você tem análise. Você tem os jogos que passam na TV. E na formação de base, não são todos os jogos que passam na TV. Só os jogos, um ou outro, entendeu? Então, uhum. você, você precisa é, de mais braços para poder fazer esse trabalho de observação. É um trabalho duro. É um trabalho que falta muito para ser o ideal, mas já é muito melhor do que no passado, que era através de indicação.
0: Perfeito. É, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver quem foi que fez, que é muito comum. É, aqui no. Pronto. Marcelo Veiga, ele perguntou: é, Você tem a perspectiva de assumir o um profissional ou a cabeça está focada exclusivamente ao futebol de base acho que essa é uma curiosidade de muita gente já que você deu uma passada no Vitória aí voltou, deu um recuado em termos de categoria né? no, no, no Sub-20 do Bahia como é que está seu plano de carreira?
1: É, é, uma, é uma pergunta bem interessante que Marcelo faz até porque eu dou sinais ao mercado já várias vezes né? é, eu sempre trabalhei com base mas eu acabei é, indo ao profissional algumas vezes e eu sempre fui muito, muito cobrado pelas pessoas para ir ao futebol profissional. Né? Ah, Madeu, mas eu sempre pensei em só ir ao futebol profissional no momento que eu tivesse alicerce econômico para poder viver essa vida do futebol profissional, que é mais desempregado do que empregado. Né? Então, a gente tem que pensar é, no que a gente quer, na parte da família, na parte econômica. Então, esse equilíbrio, essa trilogia é que vai fazendo a gente tomar as decisões. Então, hoje, na realidade, eu sou um profissional do mercado. Eu estou apto a trabalhar com qualquer categoria, seja de base, qualquer idade, e também é que profissional. Eu não tenho hoje nenhum problema, nenhum para mim não é nenhum demérito, eu estava no profissional do Vitória quando recebi o convite para a Seleção Brasileira Sub-17. Desci duas categorias, desci duas casas. Depois subi mais uma, depois subi outro. Subi outro tegral, fui para o profissional de novo. Voltei para o 20. Então, o que eu me encanta, na realidade... São projetos, coisas sérias, consistentes e que tenha a durabilidade, tem início, meio e fim. E às vezes o futebol brasileiro, que vem dando sinais de melhora em alguns aspectos, ainda com essa gestão de alguns clubes bem amadora, que demite a cada é, três meses em média, é, não, não olha o processo, é, 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 muito, é muito difícil você se firmar nesse cenário. Mas eu estou preparado a qualquer desafio nesse sentido. Mas meu foco, no momento, é a categoria sub-20 do Bahia. Só tem uma coisa agora que me tira do foco e pode me tirar desse projeto, que é uma proposta internacional que seja recusável, porque aí, no meu contrato com o Bahia, eu tenho essa cláusula contratual. É a única coisa. Mas, fora isso, é, é focado totalmente no trabalho sub-20 do Bahia.
0: Vou colocar aqui uma pergunta do Bia Modesto para todo mundo ver. É, qual o principal obstáculo de, da transição do time sub-20 para o profissional? Isso aí você deve saber de qual
1: está é salteado. Cara, mas não é matemática, Giovanni. É, é bem interessante essa pergunta, porque, mas as pessoas às vezes querem uma resposta fechada, sabe? É, na realidade, ela é, não tem uma única, um único obstáculo ou não tem nenhum caminho certinho. Ah, eu só acho que é, é, deveria existir de forma mais consistente, de forma mais sistemática em todos os clubes esse processo bem é, escrito, delineado de como levar esse jogador até a equipe profissional, sabe? Que é apenas treinar durante um período, que é, é treinar e ir a um banco, treinar e descer para jogar na base, você fazer essa, esse processo para os talentos, e você encurta esse prazo. Para o cara que dá uma resposta positiva, você encurta esse prazo. Mas para o cara que às vezes precisa de um tempo maior, você vai experimentando, tirando, jogando no 20. Aí vai chegar um momento que ele se firma no, no elenco profissional, já está jogando e no banco, esquece o 20. Então isso aí é, é um jogo. Às vezes um jogador do 17 sai, porque ele fez um baita campeonato sub-17, passou na televisão, a mídia e a torcida estão pedindo esse garoto, achando que ele vai resolver o problema do profissional, ele vem pro profissional e é queimado. E às vezes ele vem e dá uma resposta positiva. Eu só acho que tem que ser com responsabilidade, com coerência e efetivamente oportunizar. Porque as pessoas acham que oportunizar é botar um, dois jogos e dê oportunidade. Não, é sequência de oportunidades. Tá? E aí tem o feeling, a percepção, a paciência que precisa ter internamente, a paciência que precisa ter por parte da imprensa e do torcedor. Mas aqui no Brasil a gente está muito impaciente muitas vezes, né? querendo que o resultado seja imediato e querendo que o garoto da base seja a solução de todos os problemas. Ele não vai ser a solução de todos os problemas. Ele vai ser uma peça na engrenagem. A gente precisa ter mais maturidade para poder saber conviver com isso aí.
0: Excelente. Respondido, Biel, modesto. É, Amadeu, a gente está chegando ao final da nossa da nossa conversa. É, eu queria de coração agradecer pela sua simpatia de sempre, pela sua presteza, é, pela sua é, disponibilidade em compartilhar conteúdo com o Brasil que acompanha, que vive do, do futebol de base. Você é realmente diferente e merece esse reconhecimento. Muito obrigado. Eu queria reafirmar aqui a todo mundo que eu estou com a camisa do esporte em homenagem aos profissionais do esporte que foram demitidos em decorrência, obviamente, como o Madeu citou no início, de problemas de gestão passadas que hoje obrigam, diante de, uma, de um problema grave financeiro que o país vive, que o mundo vive, a demitir todos os profissionais de, das categorias de base do clube e é, é extensivo né, ao, ao, aos, aos, aos profissionais do todo o futebol pernambucano que trabalham com futebol de base, já que não vai ter mais calendário esse ano, então uma singela homenagem a esse pessoal Obrigadão, Amadeu Só informando também é, essa, essa, essa live, ela vai estar disponível é, em formato podcast nas principais plataformas digitais e amanhã estaremos com Flávio, meio campo, volante do Bahia, que tem história para contar para caramba. É, Amadeu conhece
1: o Flávio, é, as divisões foi de eu, base eu. e no profissional. Flávio foi e meu atleta, goleia, um cara maravilhoso, um cara muito determinado. Giovanni, eu que tenho que agradecer tá, pelo seu convite. É... Isso aí que você falou, da sua camisa que você está vestindo justamente em solidariedade, aos profissionais do esporte demonstram claramente o quanto é, é, é você está ligado, relacionado e protege e defende a, a, a formação no, no, no Brasil e são pessoas como você que fazem o nosso, o nosso futebol alavancar, crescer dar esse respaldo, por isso mesmo que eu estou aqui sem, e, e, e quantas vezes for convidado, estarei aqui conversando com você e conversando com os amigos todos eu agradecer a todos eles que estavam aqui presentes, participando porque eu já tenho participado de várias lives, né, muitos convites, e aí tem uma turma aqui que está sempre acompanhando e não, não se cansa de ouvir falar a mesma coisa.
0: <risos> é porque é conteúdo de qualidade, a gente é, não, não se depara com isso sempre, não. Muito obrigado de coração, Amadeus, muito obrigado a todos presentes, aí a galera que está mandando mensagem, Ivan, Lute, Luan, Kleber, Demetrio, Roberto, enfim, tem uma galerinha boa, Fabiano, Marli Fabrício. A todos galera... eles aí,
1: turma maravilhosa. Fabiano. Diz uma... eu... que é seu fã, eu né? A... Eu é aqui também. Sandro. Ivan Conceição, um grande abraço. Sandro Matos. Turma boa.
0: Tem, tem, tem uma turma boa, realmente. Eu estou muito feliz. É, repito, amanhã estaremos com o Flávio... É... Essa, essa, essa live ela vai ser transcrita em partes, vai virar matéria para o nosso da base. Eu peço que vocês compartilhem, acessem o dabase.com.br porque assim como o Amadeu falou, nós somos realmente é, dentro, nós estamos dentro desse mundo do futebol de base nacional já há algum tempo e é, queremos continuar e precisamos forte abraço a a todos até mais um fica com Deus aí um todo mundo